1: Con que ayer nos quedamos, Pablo... ...en que Sancho estaba tratando de convencer a Don Quijote... ...de que no iba encantado en la jaula... ...con el argumento de que comía, bebía, hablaba... ...y tenía necesidades corporales... ...y de que los encantados no
2: hacen ninguna de esas cosas.
3: ¿Y lo convenció, tío Carlos? ¿Qué fue lo que le contestó?
2: ¿Verdad, dice Sancho? Pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamiento... ...y podría ser que ahora... ...se use que los encantados hagan todo lo que hago... De manera que contra el uso de los tiempos no hay que arguir. Yo sé que voy encantado y esto me basta para la seguridad de mi conciencia que mal hiciera en pensar que no estoy encantado y me dejase entrar en esta jaula perezoso y cobarde sin dar socorro a muchos menesterosos necesitados de mi amparo. Pues con todo esto digo que para mayor satisfacción sería bien que vuestra merced probase de salir de esta cárcel
3: que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo. Y probaste de nuevo a subir sobre su buen rocinante Que también parece que va encantado Según va de melancólico y triste Y probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras Y si no nos sucediese bien Tiempo nos queda para volvernos a la jaula
2: En la cual prometo, como leal escudero De encerrarme juntamente con vuestra merced Yo soy contento de hacer lo que dice, Sancho hermano y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo. Pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia.
3: Ruego a vuestra merced, señor cura, le dé licencia a mi señor de salir por un rato de la jaula, porque si no se la da, no irá tan limpia como lo requiere un tal caballero como mi señor. Ya te entiendo, buen Sancho.
4: De muy buena gana ganaría lo que me pides, si no temiera que en viéndose libre tu señor, hará de las suyas.
3: Yo le fío de la fuga.
4: Y yo también. Y más si él me da su
2: palabra como caballero... De no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad Sí, doy Cuanto más que el que está encantado no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere Porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva entre siglos Y si hubiese huido, le hará volver en volandas
4: Dadme acá las manos, caballero Y os ayudaré a que saltéis al suelo
1: Lo primero que hizo Don Quijote cuando se vio libre fue estirarse. Luego fue hacia donde estaba Rocinante, le dio unas palmadas en las ancas
2: y le dijo: Aún espero en Dios y en su bendita madre que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos. Tú con tu señora cuestas y yo encima de ti ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo. <risa>
1: Se sentaron todos sobre la hierba a esperar a la sémila que vendría con la comida. El canónigo tuvo compasión de don Quijote y le dijo... ¿Es
4: posible, señor Hidalgo, que haya podido tanto en vuestra merced la ociosa lectura de los libros de caballería, que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado? ¿Y cómo es posible que haya entendimiento humano que crea que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadices? Tanto emperador de Trapizonda, tanto Felismarte Marte de Ircania, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos gigantes, tantos escuderos condes, tantos enanos graciosos, tantas mujeres valientes.
1: Esta vez en boca del canónigo. Cervantes critica una vez más las necedades de esos libros que eran del gusto de la gente ignorante de su época.
4: Esos libros tienen la culpa de que sea forzoso encerrarle en una jaula sobre un carro de bueyes, como quien trae o lleva a algún león o a algún tigre. Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo y sepa usar el mucho entendimiento que el cielo le dio en lecturas de más provecho para su honra y la de Dios y fama de la mancha.
2: Pareceme, señor Hidalgo, que su plática se encamina a darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos y mentirosos y que, y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos y más mal en imitarlos
4: Todo es al pie de la letra como vuestra merced
2: Añadió también vuestra merced que tales libros me habían vuelto el juicio y puestome en una jaula y que me sería mejor mudar de lectura leyendo otros más verdaderos que deleitan y enseñan Así es pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por tan verdadera.
1: La defensa que don Quijote hace aquí de los libros de caballería es tan larga y detallada como lo fue la plática del canónigo para condenarlos. Lo chistoso es que... ...hace una mezcla de los personajes imaginarios de esos libros... ...con personajes históricos... ...y los mete a todos en el mismo saco de su credulidad.
3: ¿Hubo libros de caballería con personajes históricos, tío Carlos?
1: Sí, claro. En la Edad Media... ...muchos relatos de guerras y de hechos importantes... se ...escribieron en versos que la gente que no sabía leer... ...se aprendía de memoria. Ten en cuenta que entonces había pocos libros.
3: ¿Y ¿Entonces para eso servían los versos... ¿Para aprender historia? ¡Ay, ah, así me gustaría la clase de historia!
1: <risa> bueno, esos versos contaban epopeyas. Y la verdad es que los poetas que los escribieron mezclaban lo verdadero con lo fantástico y lo sobrenatural. Por eso se explica en parte que Don Quijote creyera todo lo que había leído en sus libros a pie juntillas y que lo defendiera con tanto entusiasmo. Sancho
2: se acercó a oír la discusión
1: justo en el momento en que don Quijote decía...
2: De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos y prisiones, de encantos. Y aunque me vía encerrado en una jaula como loco, pienso en pocos días verme rey de algún reino, no me siento contraria a la fortuna a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra que mía fe, señor que el pobre no puede mostrar la virtud de la liberalidad con ninguno aunque la posea por esto querría que la fortuna me ofreciese presto la ocasión de hacerme emperador por hacer bien a mis amigos especialmente a este pobre Sancho Panza mi escudero que es el mejor hombre del mundo y querría darle un condado sino que temo ...que no ha de tener habilidad... ...para gobernar su estado. ¿Mm?
3: Trabaje vuestra merced, señor Don Quijote... ...en darme ese contado tan prometido... ...que yo tendré habilidad para gobernarle... ...y si me faltare... ...yo he oído decir que hay hombres... ...que toman en arrendamiento... ...los estados de los señores... ...y ellos gobiernan... ...y el señor se está a pierna tendida... ...gozando de la renta que le dan... ...y así haré yo... ...y me gozaré de mi renta como un duque... ...y allá se lo hayan. Eso,
4: hermano Sancho... Entiéndese en cuanto a gozar la renta. Pero el señor de estado ha de administrar justicia y aquí entra la habilidad y buen juicio y principalmente la buena intención. ...que si esta falta, siempre irán errados los medios y los fines... ...y suele Dios ayudar al buen deseo
3: del simple. Mm, no sé esas filosofías... solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle... ...y que tanta alma tengo yo como otro... ...y tanto cuerpo como el que más... ...y tal rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo... ...y siéndolo, haría lo que quisiese... ...y haciendo lo que quisiese... Haría mi gusto, y haciendo mi gusto, estaría contento, y estando uno contento, no tiene más que desear, y no teniendo más que desear, acabóse y el Estado venga, y adiós, y veámonos, como dijo un ciego a otro.
4: Eh, no son malas filosofías esas, como tú dices, Sancho, pero con todo eso, hay mucho que decir sobre esta materia de condados.
2: Yo no sé qué haya más que decir. Solo me guío por el ejemplo que me da el gran Amadís de Gaula... ...que hizo a su escudero conde de la ínsula firme... ...y así puedo yo sin escrúpulos de conciencia... ...hacer conde a Sancho Panza... ...que es uno de los mejores escuderos que Caballero Andante ha tenido.
4: Eh, señores! Aquí están vuestros criados con la símila que trae el bastimento de la venta.
0: Bien.
2: Comeremos aquí a la sombra de estos árboles.
4: ¡Eh, hey, venid, acercaos, Caballero Don Quijote! ¡Amigo
3: Sancho! ¡Don Nicolás! Bienaventurada Semi que nos ha traído con que llenemos la tripa mm. ¿Qué ruido es ese? Mm. Mirad mm. por este lado de la maleza Una hermosísima cabra
4: Viene asustada hacia nosotros Es toda manchada de negro, blanco y pardo
0: <risa> ¡Eh, manchada! ¡Detente!
1: ¿Ah? ¡Vuelve al rebaño! Ya te tengo por los cuernos, manchada Cerrera Ah, serrera, ¿y cómo andáis vos estos días de pie cojo?
4: ¿Qué lobos os espantan, hija? ¿No me diréis qué es esto, hermosa? Más qué puede ser, sino que soy hembra Y mal haya vuestra condición y la de todas aquellas a quien imitáis Volved, volved, amiga Por vida vuestra, hermano, que os soseguéis un poco Y dejad vuestra cabra, pues es hembra y ha de seguir su natural instinto Toma de este bocado y beber con que templaréis la cólera y en tanto descansará la cabra.
1: El cabrero se sentó y aceptó con gusto comer y beber. Sancho se apartó un poco a comer a sus anchas y a petición de todos el cabrero contó la historia de su desventura que consistía en haberse enamorado mucho de Leandra, joven y muy hermosa, de quien también se había enamorado su amigo Anselmo. El cabrero se llamaba Eugenio, y en realidad no era un cabrero, sino un joven rico y letrado. Pero Eugenio, se si había hecho pastor de cabras, decepcionado de que su novia Leandra, había escapado un buen día con un tal Vicente, un soldado parlanchín y presumido que le hizo muchas promesas y luego se la llevó a una cueva en donde la abandonó después de robarle sus joyas total que era un sinvergüenza los padres de leandra la metieron en un convento y los dos amigos enamorados se fueron al monte a llorar sus desventuras por eso eugenio le habló a la cabra manchada como si se tratara de leandra todos los presentes que oyeron su historia le ofrecieron su
2: amistad pero el más generoso fue don quijote cuando le dijo por cierto hermano cabrero que si yo pudiera comenzar alguna aventura luego luego me pusiera en camino y sacara del monasterio a Leandra que allí debe de estar contra su voluntad y os la pusiera en vuestras manos para que la tratara y según las leyes de la caballería que manda no sea fecho desaguisado alguno a ninguna doncella yo espero en Dios nuestro señor que no ha de poder más la fuerza de un encantador malicioso que la del otro encantador mejor intencionado y os prometo mi ayuda y favor como me obliga mi profesión que es la de favorecer a los desvalidos señor...
4: ¿Quién es este señor que tal talle tiene y de tal manera
1: habla? ¿Quién ha de ser sino el famoso don Quijote de la Mancha? ¿Desfacedor de agravios? ¿Amparo de las doncellas? ¿Asombro de los gigantes y vencedor de batallas?
4: Eso me asemeja a lo que se lee en los libros de caballeros andantes. Pues para mí tengo, o que Vuestra Merced se burla, o que este gentil hombre debe tener vacíos los aposentos
2: de la cabeza. Sois un grandísimo bellaco, y vos sois el vacío y el menguado, y vos, Toto, a tal. ¡Ay! ¡Con qué sostenemos? tenemos! Eh, Más mirad.
0: No,
3: Sosegaos,
0: por el amor de Dios.
3: Sosegaos Por Dios, Dios. No, Dios. No, Yo sabré defenderos, mi señor. Yo sabré. ¡Ay! ¡Ay! Rey, uh esto, eh <%t> <outlines> <were> Oscar, <-Triidos> ¡Ay! So -so
1: oh, ¡Ay!
3: La que se armó, tío Carlos. ¡Qué confusión!
1: Acabó muy mal la cosa. El pobre Don Quijote quedó tirado en el suelo... ...y el cabrero montado sobre él, golpeándolo a sus anchas, cuando en eso... Pero esta nueva aventura... ...la dejaremos para mañana, Pablo.
3: Otra vez la misma historia.
0: Hemos presentado un capítulo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Original de Miguel de Cervantes Saavedra Adaptación radiofónica de Mireya Cueto Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como el tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy, actuaron en el capítulo Raúl Boxer, Benito Romo de Divar, Humberto Espinosa y César Arias. Control de audio Pablo Jacome e Ignacio Negrete. Coordinación Mario Díaz Mercado. Dirección Enrique Atonal, en una producción de Radio Educación.